0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim, Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está aqui se dirigindo a um discípulo ao qual ele muito amava, Timóteo. No verso 4, Paulo declara, lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Esse é o melhor contexto para a demonstração quando o amor é pressuposto quando há interesse real pela vida daquele ao qual nós estamos exortando. Isso faz com que a exortação seja recebida, conforme se costuma dizer, de coração aberto. Seja bem acolhida. E aqui o apóstolo Paulo chama Timóteo para usar o dom espiritual que havia recebido da parte de Deus da forma mais ampla possível. Ele havia sido ordenado para o ministério sagrado mediante reconhecimento público feito pelo apóstolo Paulo. Paulo, portanto, havia é, orado por Timóteo com imposição de mãos, testemunhando publicamente o chamado de Timóteo para o exercício do ministério pastoral. E então ele faz esta exortação, reavive o dom de Deus que está em ti. O que nos leva a não usar um dom espiritual? Entre as muitas respostas que poderia dar para essa pergunta, me permita, por conta da exiguidade de tempo, é, tratar de três questões relacionadas a essa pergunta central. Primeiro lugar, a culpa. Segundo lugar, a perda do foco. Terceiro lugar, o medo nós podemos deixar de usar um dom espiritual em razão do sentimento de culpa. Olha, na minha vida, quando eu sinto que me tornei indigno, e na verdade sou indigno por exercício do Ministério Pastoral, mas às vezes eu me sinto especialmente indigno em razão de alguma tolice, de algum comportamento infantil meu, nessas horas eu penso da seguinte, da seguinte forma, olha, num mundo com tanta necessidade como esse, eu não vou gastar o meu tempo no confessionário sabe, em busca de expiação, numa introspecção mórbida, suicida, sabe, nesse, nesse boicote psicológico infernal que me impede de ser útil. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou confessar, me apossar imediatamente do perdão e ir adiante. O tempo que, portanto, eu, ia, sabe, eu, eu gastaria nesse, nessa introspecção pavorosa que não produz fruto algum, eu vou gastar servindo a Jesus, confiando mais na misericórdia dele do que na minha inocência. E crendo, portanto, que seu sangue é suficiente para me purificar de toda transgressão e assim, no minuto seguinte, ao pecado cometido e confessado, oferecer novamente meu corpo a Deus para que ele se expresse através da minha pobre vida. Nós podemos também deixar de usar o dom recebido por perda de foco deixarmos de fazer aquilo para o que Deus nos chamou. E quando nós nos envolvemos com tarefas que não dizem respeito ao nosso chamado principal, corremos o risco, portanto, e isso ocorre inevitavelmente, na verdade, de não termos a bênção de Deus para aquilo que estamos fazendo. É quando, portanto, perdemos de vista o fato de que Deus nos chamou para o cumprimento de algumas tarefas especiais. Não precisa ser uma específica. Contudo, é, mesmo quando nós estamos trabalhando é, em torno de um eixo, dois ou três de atividade ministerial, no meu caso, por exemplo, eu estou envolvido com as redes sociais até o talo, trabalho no Rio de Paz, na, na, envolvido com manifestações de rua, luta pela justiça social, combate à violação de direito também exerço o um ministério voltado para a igreja, pregando em congressos, escrevendo livros, que é a igreja do país, e ainda o meu trabalho como pastor na igreja local. Agora, apesar dessa multiplicidade de atividades, eu me sinto acossado por uma série de sugestões. De sugestões. Há talentos que eu identifico que Deus me deu, isso me permita dizer, é, é, sinal de saúde humana, você reconhecer a obra da graça de Deus em sua vida. Então, eu identifico alguns talentos, mas que não fazem parte do meu chamado principal. E, portanto, eu tenho que, conforme se costuma dizer, é, esses dias até eu li um livro sobre isso, chamado Minimalismo fazer o mínimo possível e da forma mais eficiente e atendendo, portanto, o meu chamado. Agora, nós podemos também deixar de usar o nosso dom por receio. Receio de sermos perseguidos por causa da justiça, receio de sofrermos retaliação, é, receio de não sermos bem acolhidos por aqueles aos quais nós queremos servir e tudo isso deve ser enfrentado pela fé. Não tomando eu, Ser forte e corajoso. Palavras do Senhor nosso Deus para o seu servo Josué, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo, venho lembrar-lhe, seja qual for a circunstância, seja qual for a pressão que você esteja recebendo ou sofrendo, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Por que reavivar o dom? Em primeiro lugar, por causa da contribuição singular que você tem a dar à vida. Esse, esse, essa água do evangelho cristalina, santa, que abençoa, que comunica refrigério, sabe? quer dizer, vai ser passada por você de uma forma totalmente singular. Há uma contribuição que você tem a dar à vida que é insubstituível, em razão de não haver uma outra pessoa igual você. Olha, não é peguice isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou falando é fato que você tem uma história de amor com Deus. Você revela um lado do amor divino que ninguém mais pode revelar. Você tem uma história para contar. Esse dom vai se expressar de, por, através da sua vida por meio, repito, da singularidade do seu ser. Portanto, você deve revivar esse dom. Isso também é razão da necessidade da igreja. A igreja precisa de você. Repito, a Seara é grande e os cearenses estão poucos. Então nós precisamos, eu preciso de você, a igreja precisa do seu trabalho. Não estou querendo dizer que haja ser humano imprescindível. É, porque Deus é soberano e usa quem ele quiser e, e aqueles, portanto, que resistem à sua vontade, muitas vezes são soberanamente substituídos por Deus por outros melhores que a Deus se oferecem para servi-lo. Mas não precisa ser assim na sua vida. Não precisa ser assim na minha vida. Deus não tem que colocar um outro no, no, no nosso lugar. E ele, portanto, nos chama em razão dessas necessidades presentes na vida da igreja. Há áreas a serem ocupadas por você. Há é, é, uma contribuição a você a, a ser dada por meio da sua vida. E veja só, que vai atender uma necessidade do, do corpo de Cristo que lá na ponta representará uma igreja mais madura, mais sadia e mais útil para a sociedade. Também, é, respondendo essa pergunta, por que reavivar o dom? É... é Penso que é oportuno é, responder a essa questão central, dizendo que há uma necessidade não apenas no âmbito da igreja local, da qual você faz parte, mas uma necessidade no mundo. Então, uma tarefa a ser cumprida pela igreja e que será levada a cabo de uma forma mais ampla, mais eficaz, por meio da sua contribuição, isso vai representar na, no serviço da igreja ao mundo mais pessoas alcançadas, mais homens e mulheres conhecendo o amor de Deus que está em Cristo, mais gente dormindo o sono dos justos, conforme se, se, conforme se costuma dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me faz repousar seguro, mais gente glorificando a Deus, mais gente deixando de oferecer o seu corpo ao mal e, portanto, tornando a vida nesse planeta mais difícil. Então, há uma tarefa a ser feita pela igreja no mundo e que carece da sua ajuda, do exercício do seu dom. E há uma questão também aí é de amor próprio, de você, portanto, é ter a consciência de que mais bem-aventurado é dar do que receber e que é um privilégio servir. E que há bênçãos que estão reservadas para a vida daqueles que ofereceram seu corpo a Deus a fim de que Deus, através das suas vidas, revele sua beleza ao mundo. Agora, como reavivar o dom? Em primeiro lugar, orando. Você pedindo a Deus uma renovação espiritual, confessando seus pecados, pedindo que o Espírito Santo lhe dê consciência do perdão e rogando a Deus que o renove espiritualmente, que o encha novamente do Espírito Santo, a fim de que sua vida volte a brilhar, para a glória de Jesus. Em segundo lugar, lendo as Sagradas Escrituras, permitindo que as Sagradas Escrituras aqueçam o seu coração, mostrem, portanto, a relevância do trabalho a ser feito e fazendo com que você se apaixone novamente pela igreja e pela obra missionária. E, por fim, você reavive esse dom colocando em prática imediatamente o exercitando procurando a liderança da igreja ou no caso de você fazer parte da liderança da igreja oferecendo-se a Deus novamente, retomando antigos sonhos a fim de que Deus portanto possa usá-lo e agora quem sabe mais adu adurecido é, menos romântico e sendo usado de uma forma que jamais Deus usou, porque pode ser que esse deserto o tenha preparado para viver numa vida de maior dependência do poder do Espírito Santo. E, por fim, uma pergunta que certamente alguns estão fazendo nesse momento. Agora, avivar qual o dom? Qual é o meu é, é, lugar no corpo de Cristo? Há três formas de você saber, entre muitas, qual é o seu chamado, é, é, qual é a contribuição, repito, singular que você tem a dar para o fortalecimento, crescimento, edificação do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, é, é, eu diria o seguinte, é, seguindo a paixão do coração, o que, que você ama fazer? É que tipo de sofrimento humano o perturba? Que benção você tem prazer em comunicar às pessoas? É, o que você gostaria que Deus fizesse na vida daqueles que cruzam o seu caminho? Então, eu, por exemplo, se fosse responder essa pergunta, eu diria o seguinte, eu gostaria muito que, através da minha vida, pessoas conhecessem a beleza do Evangelho e se apaixonassem por Jesus. Qual é a sua paixão? É alguma demanda do espírito humano? Por exemplo, é fazer apologética, ajudar pessoas a, a se convencerem racionalmente de que as Escrituras são a palavra de Deus? É alguma grande injustiça, presente na sua cidade, a qual você gostaria de combater frontalmente? Qual é o seu dom? A resposta pode estar naquilo que desperta no seu coração misericórdia pela espécie humana. Segundo lugar, o talento. Qual é o seu talento? O que, que você faz bem? E olha aqui esse... Esse talento, esse dom, ele, ele pode se aperfei ser aperfeiçoado ao longo dos anos. E outra coisa, você pode descobrir, com o passar do tempo, que Deus o vocacionou para o cumprimento de outras tarefas. Eu me peguei, por exemplo, com 45 anos, saindo do púlpito, indo para as ruas para fazer... Na, na, nas avenidas e nas praias, nas praças do Rio de Janeiro, do Brasil, nas favelas, no sistema prisional, o que jamais havia pensado em toda a minha vida fazer. Minha vida era do, do gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. E aí então, com 45 anos, Deus abriu uma nova área de atividade ministerial que hoje me fascina, até do ponto de vista de um talento que sabe que jamais passou na minha, pela minha cabeça que eu pudesse possuir, mas que tornou uma ferramenta, uma ferramenta de extrema importância para a minha atividade no campo dos direitos humanos. Eu descobri que eu tenho talento para bater foto, para fotografar. Então comprei equipamento e hoje tenho servido a Deus na área da justiça social, repito, fotografando, filmando. Eu não sabia que Deus havia me chamado para esse tipo de coisa. Você tem uma ideia? Me permita falar. E eu falo para sua edificação: me, um dos fatos mais comoventes deste ano ocorrido em minha vida é, foi o, a, a, aquela espécie de ensaio fotográfico que fiz em Moçambique depois da passagem do ciclone Dai, que levou destruição para a região central do país. Aquelas fotos se espalharam pelas redes sociais e por meio delas consegui levantar. Recursos financeiros que estão me possibilitando hoje, junto com outros amigos, construir pelo menos 30 casas para desabrigados. Então, isso é, isso é dinâmico, é fascinante, é maravilhoso servir a Jesus. Agora, outro ponto também são as circunstâncias de vida. Você verá que a providência divina viabilizará o exercício dos dons, o que não significa, dos dons que Deus lhe deu, o que não significa que o caminho vai estar pavimentado, que você vai, não vai enfrentar oposição, dificuldades, incompreensões, escassez de recursos, mas significa é, que vai se cumprir na sua vida aquela máxima do movimento missionário, where God guides, God provides, onde Deus guia, Ele providencia. Se Ele está chamando para cumprir uma tarefa no mundo, Ele haverá de lhe dar Cursos a fim de que você possa cumpri-la para a glória de Deus. Então fica aí a exortação para a sua e para a minha vida. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Que Deus o abençoe e que a igreja o receba de novo, na plenitude do Espírito e no exercício do seu dom espiritual e isso para a promoção da felicidade do corpo de Cristo, felicidade do próximo e para a glória de Deus.